0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão seleções. Vamos falar então das datas FIFA. Terminou o período de jogos de seleções nacionais, ficou decidido o quadro competitivo da Liga das Nações para a próxima edição e, acima de tudo, ficam conhecidas as quatro seleções que vão disputar em junho de 2023, entre o dia 14 e 18 de junho, a Final Four, que dá acesso, então, à conquista da terceira Liga das Nações. Os finalistas são os Países Baixos, a Croácia, a Itália e a Espanha, Sendo que Itália e Espanha repetem a presença da um, última edição, os jogos da final ou da, da, da Final Four estão marcados para um, os estádios dos Países Baixos, portanto na Holanda, para simplificar, uh, e pelo meio ficámos aqui então com um novo quadro competitivo, como eu dizia, da Liga A, da Liga B, da Liga C da Liga D que já vamos uh, revisitar e vamos fazer o um balanço e dar também a conhecer então, as equipas que sobem, as equipas que permanecem e as equipas que descem, fazendo um, um, uma, um novo desenho da, das várias ligas, que como se sabe na Liga A começa nos mais fortes e vai até à Liga D, onde estão as equipas menos fortes, isto uh, entre 54 países europeus, já que a uh, Rússia continua excluída das provas da UEFA uh, e, portanto, vamos ter muito aqui que visitar. Já agora fica também um, a ideia de que, uh, com o final dos Jogos da Liga das Nações, temos já o desenho para o sorteio do Euro 2024, o europeu que vai decorrer na Alemanha em 2024 e ficam, ficamos a conhecer então os spots das 53 seleções, lá está, porque a Alemanha já está apurada como organizadora e a Rússia não vai entrar nesta prova e também já vamos ver, fruto dos resultados então de, destas últimas jornadas da Liga das Nações, já vamos também perceber como é que funciona o, o sorteio e vamos ver também... Todos os potes e perceber quem são as equipas ou as, as equipas mais fortes em que potes é que estão. Este sorteio está marcado para as 11 da manhã do próximo dia 9 de outubro em Frankfurt, mas já lá vamos. Primeiro arrumar as contas da Liga das Nações, visitando todos os grupos, mas se calhar começamos mesmo por aquilo que nos é mais perto e pela abordagem de Portugal, não só da seleção mas também do país, como é que uh, foi encarada esta pausa de clubes uma época que começou muito intensa a nível de clubes, como temos dito aqui no Fever Pitch, tanto a nível de competições uh, internas uh, pela Europa toda, mas também já com o arranque da Liga dos Campeões, a Liga Europa e da Conference League, já com duas jornadas disputadas, uh, agora houve aqui um travão a fundo para uh, se jogar então estas últimas jornadas da, da, da Liga das Nações, lembrando que o Campeonato do Mundo está aí à porta, menos de dois meses para começar e portanto tivemos também uma ronda de um, jogos particulares noutros continentes que não a Europa, que, sem competição, uh, já tendo em vista a preparação desse Mundial e dando já aqui umas luzes, dando aqui Talvez uma ideia para especularmos sobre favoritos e sobre as equipas que muito perto do Mundial parecem dar melhores sinais para lutar pelo título. Mas comecemos então pela visão de Portugal. Em Portugal um, parou o campeonato então, num domingo, sem jogos na segunda-feira para concentração da seleção. Portugal tinha que ir jogar à Chequia, como se diz agora, à República Checa, em Praga, um, para... Um, tentar somar três pontos e conseguir depois eh, encaminhar a qualificação em casa tudo correu bem nesse aspecto Portugal ganhou hum, inclusive a Espanha hum, no seu jogo com, em, em casa com uh, a Suíça um, teve muitas dificuldades e abriu ali caminho para Portugal uh, poder jogar com dois resultados portanto instalou-se ali uma um otimismo grande e Portugal tinha eu não diria obrigação, mas era muito favorito para resolver em casa então o um apuramento para a Final Four do, da Liga das Nações mas vamos andar um pouco mais para trás para ver como é que Portugal se entreteu enquanto a sua seleção preparava estes dois jogos dentro da seleção, nada de grandes novidades propriamente ditas o discurso de Fernando Santos é o okay, que é, quase sempre o mesmo Alguma polémica ou alguma discussão à volta da convocatória... Um, que fica marcada logo pela desistência de Rafa. Uh, Rafa é convocado com surpresa, até com surpresa do próprio, <risos> e que uh, levou como consequência que Rafa tenha uh, mostrado a sua indisponibilidade e se tenha despedido da seleção e disse que não queria ir mais assunto nacional durante dias. Fez bem, fez mal, agiu uh, bem, agiu mal. Uh, enfim, muito, muito se escreveu, muito se disse. Um, pouco se foi explicado pela. Pela seleção, eu disse aqui na, na altura, uh, que um, por alturas de, do, da jornada decisiva para uh, resolver o apuramento para o Mundial, é disso que estamos a falar, temos que andar aqui um bocadinho para trás, mas é melhor para contextualizar, uh, depois desse falhanço estrondoso, mais um, não é? uh, em casa novamente, essa vez com a Sérvia, uh, em Portugal podia jogar então também com dois resultados... Portugal cai com a Sérvia, com estrondo, é obrigado a ir jogar um play-off. A estrutura da Federação fica muito nervosa porque vê a Itália no caminho. A Itália campeã europeia. Um, enfim, depois esses nervos não se confirmaram porque a Itália, surpreendentemente, um, foi deixada para trás pela, pela Turquia. Uh, mas enquanto se jogava e não se jogava, muitos nervos. Hum, muita tentativa de explicar o inexplicável e hum, uma memória coletiva hum, que é absolutamente incontornável que terem posto hum, no Jornal Record, na altura portanto na imprensa desportiva a notícia, plantar a notícia de que hum, jogadores como o Rafa faziam mal à seleção porque não tinham hum, a atitude certa, não tinham um compromisso certo com a seleção e afetavam um bocado o ambiente e saiu, no, é factual não, não, não estou sequer a especular, e na altura achei muito estranho que, que o Rafa não, não, não tenha um, reagido. Seguiu a vida dele, sim senhor, nunca mais foi convocado. Também lembrar que esse jogo da Sérvia na Luz serviu para um, reações como a do Presidente do Porto ter dito que o Estado da Luz dava sempre azar, como se tinha visto na, naquela final com a Grécia em 2004, como se o jogo de abertura desse mesmo europeu tivesse corrido melhor. E a verdade é que um, depois de terminar esse jogo na Sérvia Portugal uh, abalou para o Porto onde jogou os playoffs para Alvalade onde jogou a Liga das Nações e agora para Braga onde se despediu da possibilidade de ir à Final Four portanto se calhar não é bem o Estádio da Luz que dá azar uh, à seleção mas fica registada esta fuga da Federação que uh, nos últimos anos tantas vezes recorria do palco do, do Benfica para, para jogar uh, a novela Rafa um, alastrou-se e voltou a ser falado porque agora, de uma forma surpreendente um, Rafa ter voltado a ser chamado à sessão sem um pedido de desculpas, sem um desmentido daquilo que apareceu na imprensa uh, e nisso realmente uh, toda a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol é muito forte porque passa completamente ao lado tem uma, uma arte em não falar sobre a vida real do futebol português um, aconteceram vários casos nos últimos tempos, como este caso de, uh, mais recente da criança em Famalicão, em tronco do, do da, da miúdo ao colo no estoril, num adepto do Porto em que teve que sair da bancada, nem uma palavra, não há um sequer um, um mais chega, nada. É uma bolha completamente independente do resto do futebol. Uh, nunca houve também um, uma tomada de posição por parte dos jogadores da seleção. Um, que sagraram campeões nacionais pelo meio e que reagiram com insultos nas redes sociais a Federação também nunca insultos ao, ao rival neste caso os jogadores do Porto a insultarem uh, o Benfica Uh, e que não mereceu nenhum comentário nem de Fernando Santos nem de ninguém porque aquilo é uma bolha, como se sabe e uh, quando Portugal joga uh, é tudo muito, muito bonito e o ambiente é outro e de facto é outro porque as pessoas que vão ver os jogos da seleção são clientes do continente, não são propriamente adeptos de futebol que todas as semanas ao frio e à chuva e ao calor e com preços exorbitantes e com condicionantes incríveis um, vão ver e fazem esforços para ver os seus clubes. Uh, aqui estamos a falar de uma coisa diferente, já sabíamos, mas desta vez fomos mais longe, porque, um, estranhamente, isto, esta questão do Rafa uh, começou uh, a escalar, cada um deu a sua opinião, uh, quem concordasse, quem não concordasse, quem culpasse, quem não culpasse, uh, sendo que eu acho que a questão é, é relativamente simples, o Rafa foi... Um, Uh, atacado uh, na, na altura e culpado por uma coisa que, não, que acho que não teve culpa nenhuma uh, e perante o espanto de, de voltar a ser convocado para os trabalhos de Portugal isto não estava interessado e que seguia, seguia a sua vida isto sem que nunca ninguém de Portugal tenha dito ok, se calhar poderá ter sido aquela notícia que plantámos e nunca desmentimos uh, há um ano portanto depois especulou-se muito a partir daí eu acho que não há especulação nenhuma, acho que as coisas estão todas ligadas está ali tudo, só não vê quem não quer um, e uh, abre-se todo o tipo de discussão discussão uh, essa que aumentou também por exemplo com a estreia dos novos equipamentos que a Nike fez para Portugal uma coisa medonha uh, que terá incomodado também alguns responsáveis da federação que não gostaram de ver tanta crítica nas redes sociais e até de algumas figuras públicas que se pronunciaram principalmente sobre o primeiro equipamento de Portugal há ali uma dificuldade muito grande na cidade do futebol em conviver com críticas ou, ou ver as reações um, ao trabalho feito de, um, de, de Portugal e tivemos então o, diria o ponto máximo desta paragem de seleções aconteceu no canal Sport TV com o comentador o Jaime Cancelo de Abreu que deu a sua opinião uh, livre e frontal uh, sobre os acontecimentos da federação e foi dispensado pelo canal de uma forma que me parece um pouco um, falta-me uma palavra melhor do que pidesca uh, mas é por aqui que vamos porque eu, como sabem, costumo sempre ter muitos problemas quando se bate ali na liberdade de expressão e quando se tenta condicionar. E foi isto que aconteceu. O próprio Jaime Cancelo Abreu passou a ser uma figura desta paragem da seleção, porque muita gente veio, e bem, em público, condenar este, esta dispensa da Sport TV sem mais nem menos. e na cima ele ficou a saber primeiro pela imprensa do que pela, pela Sport TV. A conclusão que se tira é que realmente se querem ter espaço público, se querem comentar, se querem ter um, uma vida tranquila um, opinando publicamente evitem um, bater muito ou, ou, ou fazer críticas uh, sobre a seleção que possam incomodar. Uh, isto para, não me parece aceitável num país que, uh, que celebra o, 24 de, o 25 de Abril 24 é quando eu faço anos, é o 25 de Abril com uh, tanta uh, pompa e circunstância todos os anos e depois durante o ano a malha vai apertando, seja um, com este, este tipo de, de de dispensas que ficam assim no ar. Como uh, percebeu-se também, porque Taremi acabou por ser também uma das figuras desta para a gente de seleções, apareceu novamente num belíssimo mergulho num jogo do, do Irão uh, e imagino-se num jogo de pádel que estava a dar na Eleven nos, uh, ficaram os comentadores também a saber que não podem fazer piadas sobre Taremis e mergulhos e piscinas porque uh, levam um puxão de orelhas também do Porto e a Eleven vem a correr pedir desculpas e desmarcar-se de, desses comentários. Enfim, Uh, muito preocupante para aquilo que caminhamos e quando temos que pensar porque eu estou a falar de opinião não estou a falar de ofender de mentir de hum, prejudicar uh, nada que seja ofensivo não é isto que eu estou a falar estou a falar de opinião ou de ironia uh, como foi o caso do, de dizer uh, no padel no Ataremis uh, acho que não ofende ninguém acho que é, ainda há uma Há uma margem entre a ironia, o humor uh, e, a, e a ofensa. Mas, enfim, quem sou eu? Uh, ficam então estes pontos, porque têm que ser falados e porque bateram, foram das coisas que bateu mais então uh, em Portugal, mais do que os próprios jogos. Uh, e depois, chegando aos jogos... Há uma novela contínua, porque o Rafa... Então, não indo o Rafa, quem é que vai? Um, toda a gente pensou que poderia seguir, por exemplo, o pote do, do Sporting, Pedro Gonçalves. Uh, não, vai o Gonçalo Ramos. No Benfica perguntou-se para quê? Para que é que vai o Gonçalo Ramos se um, a frente de ataque já está tão fechada e tem já um lugar com um lugar cativo, que é o de Cristiano Ronaldo? o uh, que é que lá vai fazer o Gonçalo Ramos, e confirmou-se, não foi lá fazer nada, foi o Gonçalo Ramos ficou privado de uns diazinhos de férias, como os seus companheiros uh, que treinam no Seixal, foi então passear até à, uh, ao estágio da seleção, foi até Praga, voltou, não jogou, foi dispensado do jogo com a Espanha, enfim, vale o que vale, e fica no ar o critério de seleção, da de, de Fernando Santos uh, depois tivemos também o PEP dispensado pensou-se que poderia ir para o, para o jovem do Benfica o António Silva que está em grande forma uh, não, não chamou ninguém uh, porque tinha tudo já planeado porque tinha o Danilo, tinha o o Tiago Jaló uh, tinha o Ruben Dias e acontece que no jogo com a República Checa o Danilo sai e entra o João Mário em vez de entrar o Tiago Jaló e depois o Fernando Santos se esqueceu e que já pediu desculpa. Bom, isto tudo só para partilhar a ideia que realmente é muito poucochinho uh, e uh, cada vez se percebe mais que Portugal começa a ser uma caricatura de si própria estamos a falar de um país que ganhou o Europeu em 2016, já ganhou uma Liga das Nações, uma equipa que se habituou a aumentar o seu nível competitivo e a dar espaço a alguns dos melhores jogadores do mundo que jogam nos melhores campeonatos do mundo mas parece-me que há aqui algumas entraves, a começar no seu treinador, que hoje a marca uh, rebenta de alta a baixo, porque não tem que escrever com pinças, uh, e acho que caracterizou muito bem Fernando Santos, acaba nesta altura para ser um drama uh, para gerir que a federação tem, porque não é um treinador que me parece uh, que em 2022 tenha condições para trazer nada de novo, Uh, o discurso é mau. Olhar para a Espanha e dizer que a Espanha é exatamente a mesma nos últimos 20 anos. Não é preciso ver jogos da Espanha porque eles jogam sempre da mesma maneira. Enfim, acho que esta afirmação só por si já explica tudo. A resolver as coisas como dizer que ah, isto é a terceira vez que Portugal pode jogar com dois uh, resultados, duas vezes correu mal e como se diz em Portugal... A terceira é de vez, pelo visto esqueceu-se do outro ditado, que é não há duas em três, e acabou por ser um pouco embaraçoso a maneira como Portugal sai deste desta Liga das Nações, sendo que tinha tudo, teve a sorte na, na penúltima jornada de ficar tudo a seu favor para uh, seguir em frente. Ficam sinais de preocupação, mas ao mesmo tempo, uh, acima de tudo, fica a experiência, não sei se um, é uma experiência única, mas vi o jogo em espaço público, um, num, durante um jantar, e um, quando a Espanha fez o gol, vi muita gente a gritar gol, muita gente... Um, a celebrar, não a fechar mas a celebrar uh, com aquele gozo especial de uh, já chega de 90 minutos Cristiano Ronaldo sem fazer nada, já chega dos melhores jogadores da geração de Portugal estarem no banco, não serem convocados, não terem espaço, jogarem condicionados, terem um treinador ultrapassado. Um, há um grito de revolta, há, há um sentimento à volta da seleção de distanciamento, pelo menos daqueles que... Um, acompanham mais de perto o futebol, a contrastar completamente, como eu disse, com o cliente do Continente, que enche os estádios com cupões e descontos, uh, que querem ver o Cristiano Ronaldo de perto, uh, acho que o futebol de Portugal, objetivamente, uh, está muito longe daquilo de, de que poderia ser, ou seja, do seu potencial não bate certo com aquilo que mostra dentro de campo, Uh, e sim, estou, estou a focar muito neste Portugal-Espanha e estou a olhar para o, a presença de Portugal no Mundial. Não se prevê nada de bom enquanto tivermos uh, tantos e tantos dogmas uh, na, naquela seleção, como lugares cativos, seja em que posição for, como um treinador que parece não querer... Uh, Evoluir, nem, nem, nem estar muito preocupado com o que se passa uh, fora de, da sua zona de conhecimento. Enfim, uh, foi a participação portuguesa na Liga das Nações, uh, no grupo 2, ficou com 10 pontos, menos um que a Espanha, acaba com uh, 3 vitórias e uh, um empate e duas rotas. Acho que é, é, é assim. Uh, a Espanha tem 2 empates e consegue mais um ponto, e portanto. Uh, Espanha em frente, vai para a uh, Final Four, uh, desce a República Checa com 4 pontos, fica a Suíça e uh, fica assim resolvido o grupo 2 da Liga A, como disse, sem, grande, uh, sem grandes expectativas, sem grande entusiasmo para aquilo que aí vem. Uh, em novembro foi mais um triste episódio da seleção foram mais uns dias de agitação uh, e com uh, uns tiques ditatoriais muito preocupantes de pressão uh, sobre órgãos de comunicação sobre comentadores uh, enfim, basta olhar para a imprensa e ver como é que se escreve com pinças à volta de Cristiano Ronaldo ou Fernando Santos uh, tudo bem uh, estava tudo bem quando Portugal ganhou em Praga por 4-0 ficou menos bem Uh, ao perder com a Espanha e perder bem, e atenção, não é uma Espanha sequer que se diga que é favorita a ganhar o Mundial, não, é uma Espanha que é sempre forte, uh, é um disparate dizer que a Espanha joga da mesma maneira nos últimos 20 anos, porque não, não tem os mesmos jogadores sequer, é uma Espanha sempre forte, obviamente, é sempre um, um grande rival, mas nem é uh, aquela Espanha inalcançável com que nos cruzámos no, nas últimas décadas, mas enfim, fica então uma palavra de elogio para a Espanha, que acreditou até ao fim, até chegar o gol do Morata, e estão qualificados. Ora, agora venham comigo para percebermos como é que ficam então as várias ligas desta Nations League a partir destes resultados. Portanto, recapitulando, na liga mais importante, que é a Liga A, onde estão as seleções mais fortes da UEFA, vamos ter Holanda, Croácia, Itália e Espanha a lutarem pelo triunfo na, na prova. Repito que os jogos serão a 14 e 18 de junho do próximo ano, obviamente. Vão ser disputados na Holanda uh, e, portanto, talvez um pequeno favoritismo para a Holanda. Aqui destaque para a Croácia, que continua geração após geração a ser colada por um grande Modric, que aos 36 anos continua em grande forma, grandes atuações da, da Croácia. A Croácia que venceu o seu grupo com mais um ponto que a Dinamarca, que acabou por ser um, a desilusão desta fase final porque a Dinamarca desde o europeu, que foi às meias finais, depois passando pela qualificação para o Mundial e agora com o arranque Nesta, nesta Liga das Nações foi a equipa que desiludiu porque perdeu na Croácia e acabou por dar essa vantagem uh, à equipa de Modric que continua sempre a uh, meter-se nestas uh, são... Né, né, nestas conquistas, porque a, a Croácia não é não tem o potencial nem o historial das grandes seleções, mas a verdade é que eh, tem ganho o respeito por mérito próprio eh, de, de, dos grandes países, depois de ter jogado uma final do Mundial, lá estão eles novamente eh, agora a lutar pela eh, Liga das Nações. Como disse, a Croácia ganhou o grupo 1, eh, eu estava a dizer que a Dinamarca foi uma desilusão, isto por termos práticos e pelos últimos resultados, mas a grande surpresa deste grupo 1 foi a França, que ficou completamente fora de, de combate, fora de, de hipótese de lutar pelo apuramento, que é estranho. Eles que ganharam a última Liga das Nações e, portanto, sucederam, sucederam a Portugal. Mas não deixa de ser realmente... Muito curioso e é mais um sinal de que uh, o próximo Mundial, em termos de equipas uh, europeias, não está muito entusiasmante. Uh, como eu disse, a França ganhou o Mundial, ganhou o último Mundial, aliás, ganhou também esta Liga das Nações, mas apesar de ter um Mbappé em grande forma, ter sempre um Benzema, uh, fez 5 pontos, ficou muito atrás da Dinamarca, atrás também da Croácia e... Uh, sendo assim, conseguiu o mínimo dos mínimos, que é ficar no, na Liga A, uma vez que a Áustria não conseguiu uh, melhor do que perder com a Croácia na última jornada e uh, no grupo 1 da Liga A desce a Áustria. Já olhámos para o grupo 2, onde estava Portugal, vamos olhar para o grupo 3 e onde temos aqui uma Itália bipolar, a Itália que tinha que se recompor do grande falhanço que foi não ir ao Mundial pelo segundo não é o segundo ano seguido, é pelo segundo Mundial seguido, não vamos ter a Itália na fase final, o que é incrível, uma vez que a Itália vinha uh, da conquista do Europeu um, em Wembley, e agora voltou uh, a brilhar na, no grupo 3 da Liga A. A Itália ganhou o grupo, uh, soma 11 pontos, mais um que a Hungria, que foi a grande surpresa deste grupo 3, em que a Alemanha e a Inglaterra deixam ali sinais muito preocupantes para o futuro imediato. A Inglaterra baixa mesmo de grupo, impensável. A Inglaterra, na próxima edição, vai jogar a Liga B. A Alemanha perde em casa com a Hungria e deixa de ter qualquer hipótese de ir à final, uma derrota absolutamente surpreendente, e a mostrar um futebol preocupante para uma equipa que costuma chegar sempre aos mundiais como uma das favoritas. Portanto, aqui o grande destaque vai para a Hungria, os grandes elogios para a Itália, porque vai disputar Uh, a conquista da, da Nations League e uh, entre Alemanha e Inglaterra que até proporcionar um grande jogo que já não valia para nada um 3-3 em um emblem sempre num grande clássico mundial mas que uh, acabou só por acentuar a queda da Inglaterra no grupo B porque prevês que na próxima, na próxima edição vão passear, uh, fazer turismo no grupo B, até uh, conseguirem a natural promoção para o grupo A. Vamos ao grupo 4 ainda da Liga A, onde a uh, Holanda, então, um, sem grande dificuldade, canimbou a passagem para a final, que vai, que vai organizar, deixando para trás a Bélgica. A Bélgica é aquela seleção que todos os anos, em todas as competições, estamos à espera que, guiados por Kevin De Bruyne, uh, consigam... Uh, Conquistar qualquer coisa, chegar às grandes decisões das provas-seleções. Mais uma vez, ficaram para trás. seis pontos da do, do Holanda, sem hipótese de ganharem nada. Ficam no segundo lugar. A Polónia garantiu a, a manutenção, foi a ganhar a Gales. E o país de Gales fez uma, uma Liga A muito decepcionante. Só fez um ponto, vai para a Liga B com naturalidade. E ficam fechados assim os os quatro grupos da, da Liga A. Ou seja, recapitulando e eh, em termos gerais, hum, Holanda, Croácia, Itália e Espanha vão eh, lutar pela conquista da prova. Hum, permanecem na Liga A Croácia, Dinamarca, França, Portugal e Espanha, Suíça, Itália e Hungria, Alemanha, Holanda, Bélgica e Polónia. E deixem para hum, a Liga B. Vão jogar exatamente a segunda uh, divisão desta Liga das Nações, a Áustria, a República Checa, Inglaterra e Gales. Então, e na Liga B, quem é que conseguiu uh, superiorizar-se, ganhar o seu grupo e chegar-se uh, à primeira divisão desta Liga das Nações? Uh, há aqui algumas surpresas. Vou já dizer que quem sobe, os quatro países que sobem, é Escócia, Israel, a Bósnia e a Sérvia. E olhando, então... Uh, grupo a grupo. Temos a Escócia que se superiorizou à Ucrânia. Uh, eles que tinham sido exatamente traídos pelos ucranianos em casa, a caminho do Mundial deste ano. Foi a Ucrânia que tirou a Escócia um, do, do Mundial uh, e na Escócia. Agora uma vingança. A Escócia consegue uh, subir à Liga. Deixa a Ucrânia na Liga B. A Irlanda também se mantém na Liga B e deixa a Arménia uh, com 3 pontos. Uh, e aqui com alguma naturalidade. No grupo 2 Israel foi mais forte uh, Israel que superior, se superiorizou à Islândia e à Albânia também eu diria com naturalidade. A Islândia depois daquela presença no Euro de França não tem confirmado uh, aquele salto competitivo que, que mostrou. Uh, agora tem decaído bastante a qualidade futebolística da Islândia. A Albânia é sempre uma equipa muito competitiva, mas também não está a conseguir um, fazer resultados bons com regularidade. E Este grupo fica marcado pelo facto da Rússia uh, ter sido desclassificada e, portanto, foi um grupo que se jogou a 3 uh, e dá, com, dá, dá este, uh, este desenho final a Israel a subir. Israel que um, também se vê, e disse isso quando o Maccabi fez jogou com o Benfica, também se vê o salto qualitativo uh, com as suas equipas nas provas da UEFA a aparecerem com alguns bons resultados e com esta curiosidade do Miguel Vitor defesa central nascida em Portugal fazer parte desta, um, deste êxito de Israel que se vai juntar aos maiores da Europa no grupo 3 a Pósnia e a Herzegovina um, conseguiu o apuramento com alguma facilidade uh, superiorizou-se à Finlândia, Montenegro e Roménia, que é a grande decepção é mesmo a Roménia que tarda uh, em conseguir voltar aos grandes palcos e às grandes decisões das competições de seleção vai descer ao grupo C, muito pesado para a Roménia, Montenegro um, ficou com os mesmos pontos e mantém-se ali no, no, na Liga B que é muito bom e a Finlândia que até esteve no último Euro uh, deu ali alguma luta uh, mas e, e até acabou a ganhar no grupo em Montenegro mas não o suficiente para chegar então um, à, ao grupo principal no grupo 4 da Liga B temos a vitória da Sérvia. A Sérvia continua a somar bons resultados, tem muito bons jogadores, tal como Portugal percebeu a caminho do Mundial. Superiorizou-se com surpresa à Noruega, porque a Noruega é uma seleção que se espera muito, desde que tem o Odgaard, desde que tem o Walland. mas a, a verdade é que as coisas não saem bem coletivamente à Noruega. Voltam a falhar uma subida ao grupo A, continuam no grupo P. A Sérvia foi realmente melhor coletivamente também com mais experiência, a uh, Eslovénia mantém-se na Liga B, e deixa Suécia uh, também a passar um período negativo, esta Suécia, que com apenas 4 pontos, e uh, tem muito bons jogadores, coletivamente as coisas não estão a funcionar bem, vão para um grupo C, também me parece muito pesada esta descida da, da, da Suécia. Um, Recordando que, então, na Liga B mantém-se Ucrânia, Irlanda, Islândia, Albânia, Finlândia, Montenegro, Noruega e Eslovénia. Uh, juntam-se, então, Áustria, República, Cheque, Inglaterra e Gales, despromovidos do, da, da primeira divisão, da Liga A, e juntam-se à Liga B, e com isto já estamos a abrir aqui, então, a fase de grupos da Liga C, subiram, tiveram sucesso nos seus quatro grupos, a Turquia, a Grécia, o Cazaquistão e a Geórgia. Se a Turquia e a Grécia não, não são grandes surpresas, não são país para andar no terceiro escalão, já o Cazaquistão e principalmente a Geórgia, que vai numa série de 15 jogos, penso eu, sem nenhuma derrota, acabam por merecer aqui mais destaque. Vamos olhar então para aquilo que foi a fase de grupos da Terceira divisão da Liga das Nações, começando pela Turquia, que conseguiu ganhar o grupo com naturalidade, embora tenha tido ali a oposição do Luxemburgo. Luxemburgo tem feito hum, uma progressão grande, quem se lembra do Luxemburgo do antigamente, que, das goleadas que hum, sofria, agora está muito mais competitivo e chegou a lutar ali com a Turquia pelo apuramento, fica em segundo lugar. Também as Ilhas Feroé hum, fizeram uma ótima prova, 8 pontos, grande pulo qualitativo no futebol das Ilhas Faroé. A Lituânia um, regrediu e vai, vai mesmo um, ter que jogar então um play-off, que eu já explico que, como é que se vai fazer a última divisão desta Liga das Nações, ficou em última Lituânia. No grupo 2, a Grécia, com naturalidade também, um, chega aos 15 pontos e é apurada. O Kosovo, aqui alguma desilusão, o Kosovo um, entusiasmou muito, no apuramento para o, o Euro, uh, o último apuramento para o Euro, conseguindo alguns bons resultados, mas agora uh, ficou longe da Grécia, a Irlanda do Norte conseguiu-se manter, uh, embora tenha os mesmos pontos Chipre, e Chipre fica numa posição que pode ser a última divisão. O Cazaquistão então ganha o Grupo 3, superiorizando-se a Azerbaijão-Eslováquia, Bielorrússia fica no último lugar, uh, portanto também aqui uma palavra de elogio para o trabalho de, que a Federação do Cazaquistão tem feito nos últimos anos e finalmente a Geórgia que não perde, como eu disse, há 15 jogos, acho que tem nesta altura sem querer ter a certeza, mas qualquer coisa, com uma melhor série europeia de jogos sem perder e para isso, muito contribui o facto de estar a jogar com uh, eh, seleções ao seu alcance. Aqui, no grupo 4, a grande ilusão é a Bulgária, que se esperava uh, conseguisse subir ali mais um escalão. Vai-se manter no grupo, na Liga C, com a companhia da Macedónia do Norte, que vimos no europeu e que pós-Pandev também está bem mais discreta. E Gibraltar, que tem como grande feito ter conquistado um ponto uh, que já é bem bom para uma das seleções mais novas da UEFA. Uh, sendo assim, falta olhar para o último grupo e aqui importa então fazer um balanço da, da Liga C, explicando que uh, permanecem nesta terceira divisão Luxemburgo, as Ilhas Faroé, Kosovo, Irlanda do Norte, Azerbaijão, Eslováquia, Bulgária e Macedónia do Norte, juntam-se equipas que deixem da Liga B, Arménia, uh, a Rússia, porque foi desclassificada teoricamente de baixa de divisão, não conta depois para efeitos de competição. Roménia e Suécia. Portanto, há aqui esta surpresa, números sonantes como a Roménia e a Suécia. E quem se junta da Liga D? Sabemos que a Liga D é a última divisão e só tem dois grupos um de quatro equipas, outro de três. os vencedores sobem logo à Liga B para aumentarem logo a competitividade e, sem grande surpresa, os grupos foram vencidos por Letónia e pela Estónia. Ainda se lembram da Letónia no Euro 2004, nunca mais vimos a Letónia numa fase final, suponho que tão depressa não voltaremos a ver, mas para explicar que, então, no grupo D, a única coisa que fica resolvida é mesmo a subida da Letónia e da Estónia, Uh, embora no caso da Letónia tenha ficado com os mesmos pontos da Moldávia, portanto houve ali uma guerra, uh, uma guerra entre aspas, um, uma batalha muito grande até ao fim pela, uh, pelo, pela subida da divisão. A Letónia sobe, mas a Moldávia fica em posição de, na próxima edição, lutar pela subida pelo menos de um escalão. Andorra fez 8 pontos, uh, ótima prova de, de Andorra, Liechtenstein 0. Uh, e no outro grupo, a Estónia fez o dobro dos pontos de Malta, Samarin também continua a zeros. Estamos a falar das seleções menos fortes da, da UEFA. E agora, o que acontece uh, para uh, compor o que falta da Liga D é que uh, tem que haver um playoff que será disputado no futuro, penso que breve ou no próximo verão. Aí não tenho ainda as datas uh, que será disputado entre a Bielorrússia, Gibraltar, Lituânia e Chipre sendo que duas destas equipas, as equipas que perderem, vão ficar então na última divisão da, da Europa e vão ter jogos menos interessantes para fazer e quem ganhar entre estas quatro seleções mantém-se na Liga C. Este é o quadro competitivo da Liga das Nações, eu volto a dizer que é uma prova que gosto, que trouxe competitividade e alguma democracia, principalmente para o fundo do ranking de 54 equipas, não estou a contar com a Rússia, da, da UEFA e traz aqui boas histórias como a Geórgia, como o ponto que Gilberal, Gilberal ter conseguiu, os oito pontos da Andorra são, são pontuações que normalmente nas fases de apuramento para os mundiais e os europeus não acontecem porque a diferença para as outras seleções é muito grande e acabam até por conseguir as equipas maiores, algumas goleadas daquelas à antiga. Ora, por falar em fase de qualificação, vale a pena então, para fecharmos esta edição dedicada às seleções, vale a pena olhar para a fase do sorteio de 2024, ou seja, a próxima grande prova. Temos um Mundial daqui a dois meses, já, tem, já, está, já está perfeitamente definido o quadro de jogos, o calendário, já sabemos o que é que nos espera. Olhando num futuro breve... Uh, temos que marcar, então, para dia 9 de Outubro, o sorteio do Europeu. Ora, o, o Europeu traz aqui uma novidade, é que uh, vai ter mais equipas uh, na fase final. Vai ser disputado na Alemanha. A Alemanha, que depois de ter recebido o Mundial em 2006, recebe agora este campeonato da Europa. E, portanto, a Alemanha já está uh, apurada. E uh, temos para o sorteio temos uh, as, os países divididos, obviamente, pelo ranking que a Liga das Nações nos trouxe, um, sendo cabeças de série as equipas mais fortes do POT1, um, onde está Dinamarca, Portugal, Bélgica, Hungria, Suíça, Polónia e, claro, os quatro finalistas da Liga das Nações, Holanda, Croácia, Espanha e Itália. Portanto, todas estas equipas que eu disse do POT1, que são teoricamente as mais fortes ao dia 2 na Europa, podem enfrentar uma destas equipas do pote 2 França, Áustria, República Checa, Inglaterra, Países Gales, Israel, Bósnia, Sérvia, Escócia e Finlândia. Um, pode causar aqui alguma estranheza a presença de alguns países menos sonantes, mas pronto, é o pote 2 uh, E depois do pote 3 Ucrânia, Islândia, Noruega, Eslovénia, Irlanda, Albânia, Montenegro, Roménia, Suécia e um, Arménia. No pote 4, Geórgia, Grécia, Turquia, Cazaquistão, Luxemburgo, Azerbaijão, Kosovo, Bulgária, Ilhas Faroé e Macedónia do Norte. Do pote 5, Eslováquia, Irlanda do Norte, Chipre, Bielorrússia, Lituânia, Gibraltar, Estónia, Letónia, Moldávia e Malta. E finalmente o pote 6, para alguns grupos que fiquem com 6 equipas. Andorra-São Marino e Liechtenstein, as equipas mais apetecíveis para uh, não ter grandes dificuldades, pelo menos nestes dois jogos. Ora, a Alemanha, uh, como eu disse, está automaticamente classificada. N Quando se formarem os grupos, todos ficam a saber que os dois primeiros classificados de cada um dos dez grupos... Uh, segue imediatamente e diretamente para o Euro 2024, depois vão sobrar três vagas uh, que uh, vão passar por um play-off com 12 equipas, uh, sendo que isto também engloba uh, os caminhos da Liga das Nações deste ano uh, para uh, as equipas que não conseguiram o apuramento direto uh, e que tenham uh, conseguido boas classificações na Liga A, B e C. Já sabem que isto já aconteceu assim no último apuramento. Um, vamos ter um, aqui encontros proibidos por razões políticas. Não vamos ter a Rússia, como se sabe. Um, há seleções que não podem ser colocadas nos mesmos grupos: Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Ucrânia, Gilbraltar e Espanha, Kosovo e Bósnia, e Kosovo e Sérvia. Pronto, a UEFA vai ter que condicionar assim este sorteio. Os jogos. Serão no inverno, o máximo de duas seleções identificadas como tendo risco médio ou elevado de condições esferas no inverno podem integrar os mesmos grupos. Estamos a falar da Bielorrússia, Estónia, Esfaroé, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia e Noruega. E temos aqui um cuidado com as viagens longas. O máximo de duas seleções identificadas com longas distâncias de viagens para outros países podem ser colocadas no mesmo grupo. Falamos de Azerbaijão com Gibraltar, Gibraltar, Islândia e Portugal, uh, Islândia com Arménia, Chipre, Geórgia e Israel, Cazaquistão com Andorra, Inglaterra, Ilhas Faroé, França, Gibraltar, Islândia, Malta, Irlanda do Norte, Escócia, Espanha e País de Gales. Ou seja, é os condicionamentos normais de, dos sorteios da UEFA. Temos que esperar por outubro para saber como é que fica uh, feito então este sorteio. Estão os dados lançados para o Mundial. Vou terminar dizendo que, olhando para o que foram as datas FIFA, olhando para a Europa, eu acho que a UEFA se deve preocupar com o próximo Mundial porque, posso estar muito enganado, mas parece-me que Brasil e Argentina, pelo andamento e pela maneira como se têm exibido, parece-me serem fortes candidatos a ganharem o próximo Mundial. Eu acho mais do que nunca que as duas potências sul-americanas chegam muito bem posicionadas para lutar pelo título e na Europa não consigo, nesta altura, dar uma única seleção que claramente se aponta a uma final do Mundial. As clássicas favoritas vão lá estar, obviamente, tirando a Itália, vão ser fortes porque vivem já há muitos anos estas grandes emoções das fases finais mas, futebolisticamente, não vejo nenhuma seleção que entusiasme. A Dinamarca, sem dúvida, conseguiu uh, entusiasmar tirando aquele, aquele jogo na Croácia. Há sempre uma França num bom dia. Há sempre o, a competitividade de Espanha. Há sempre Portugal, uh, se conseguir acertar num, num 11 uh, mais competitivo e, e mais próximo da, da sua real capacidade. Uh, há a Inglaterra, a Alemanha, mas... Sinceramente, vendo os jogos de, da Argentina, vendo a maneira como Messi, Neymar, eh, o próprio Mbappé pela França, só para falar do tiro do PSG, mas acima de tudo Messi e Neymar, da maneira como estão motivados e se têm exibido até nos jogos particulares acho que quando chegarmos aqui à altura de falar do Mundial vamos apontar muito nesse sentido mas depois já se sabe também quando começa o Mundial vem as surpresas e acontecem os imprevistos vai ser com certeza uma grande prova das Liga, da Liga das Nações estamos falados volta no próximo ano então para a fase final entretanto vai arrancar a fase de qualificação para o europeu e as datas FIFA só voltam um, mesmo com o Mundial penso que há uns jogos particulares antes mas agora regressamos ao futebol de, de cada país e, portanto, apontamos para o domingo esportivo já na próxima semana, para começar a próxima semana e saber como é que todas as equipas voltaram desta um, longa paragem de seleções. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch. Foi uh, um episódio dedicado, como sempre acontece aqui, às datas das seleções e o resumo todo feito sobre a Liga das Nações uh, que termina na sua fase de grupos em 2022.